0: Como el cliché que soy, eh, decidí tomar una certificación de yogi. es decir, certificado de yoga para convertirme en yogui. Como soy muy irregular, tuve que tomarlo dos veces. <risa> Pero lo que les quiero comentar es que durante esta certificación, además de que conocí maestros formidables y el yoga es una de las cosas más, una de las tecnologías más accesibles y más poderosas que hay a nuestra disposición, que creo que todo el mundo debería de practicar yoga. Pero en particular conocí a un maestro que se llama Sergio Laid, el buen Sergio del que aprendí muchísimas cosas, sobre todo eh, sobre el poder de los sonidos, las palabras, el sánscrito, los mantras, infinidad de cosas, pero... Algo que no puedo dejar de recordar porque me impactó muchísimo fue que él se refería a nosotras como nosotras porque el grupo estaba formado mayormente por mujeres. Y entonces esa era la práctica que él decidía hacer. Cada vez que el grupo estaba formado mayormente por mujeres, pues él iba a tratar de referirse a todo el grupo en femenino y decía cosas como como están amigas eh, quedó claro para todas <ríe> obviamente el hombre dentro de mí brincaba y la mente comenzaba una retahíla de conceptos buscando que no se sintiera vulnerado al percatarme de esto me permití ser afectado y mi mente voló y mi energía femenina se elevó. Mi nombre es Carlos Cervera. Este es tu podcast espiritual de Cabecera Caída Libre, temporada 3, capítulo 22. Bienvenidos. ese momento decidí copiarle al maestro Sergio y cada vez que yo me dirigía a un grupo de personas, el cual estaba compuesto mayormente por mujeres, pues me refería a todes eh, desde lo femenino. Practicaba exactamente lo mismo y podía ver cómo los varones que estaban ahí se afectaban de alguna manera. Si ya has escuchado mi podcast anteriormente, es decir, si eres un escucha asiduo a este podcast espiritual de cabecera. Primero que nada, muchas gracias. Pero seguro has notado que soy disléxico, no solo porque lo digo, sino porque además todo el tiempo me la paso inventando palabras. Así es como funciona mi cerebro. No importa si los puristas dicen que estoy destruyendo el el lenguaje, ¿no? No importa si dicen que hablo re mal, pues sí, efectivamente, hablo muy mal. Pero es algo que me encanta. He aprendido a abrazar mucho, pues esta parte disléxica que me compone. Y además, me da experiencias todo el tiempo nuevas. Puedo ver cómo, cuando entré a dar clases a la facultad y el lenguaje inclusivo llegó a mí, a mi conocimiento, y lo empecé a practicar, Diciendo palabras inventadas como muchaches o señorites. Pues la gente que me escuchaba reaccionaba. Algunos se reían, algunos otros lo recibían muy bien, pero la gran mayoría se enojaban. Pero definitivamente todos se veían afectados. Y me encanta afectar a a las personas, porque como dice Sri Bhagavan, el más grande afecto es ser afectable. Por supuesto que eh, recuerdo como Nico Nogues, y a su vez yo no sé de dónde lo escucho él, si no se los comentaría, pero él decía que solo puede existir lo que es nombrado. Y me he topado con ese concepto a través de distintos maestros espirituales. ¿Pero qué quiere decir esto de que solo lo que puede ser nombrado existe? Lo ponemos muy fácil. Cuando tú escuchas una palabra nueva que no has escuchado previamente, que nunca ha entrado a tu experiencia de vida, imaginar sucede, pero de una manera sumamente libre, dándote la oportunidad de tener experiencias nuevas. Es decir, una realidad no puede terminar de colapsar dentro de tus orejas cuando no puedes nombrar algo, cuando no conoces eso que quieres nombrar. Por eso cuando no sabemos la palabra de algo y queremos que nos lo alcancen, que nos lo pasen, ¿no? y la tienes en la punta de la lengua y no lo puedes decir, la otra persona jamás que te entienda, ¿no? y terminamos inventando palabras como chuflo, como cosito, como eh, chunche, ¿no? <risa> Y todas las cosas que, las barbaridades que empezamos a decir desde el lenguaje. Bueno, barbaridades, pues obviamente para los puristas. Pero ¿a qué voy con todo esto? Que definitivamente la realidad que nosotros percibimos es exclusiva, sobre todo, o no sobre todo, en todas las personas que están siendo impactadas por este lenguaje. No importa si estás interactuando con alguien, pero definitivamente cuando te encuentras interactuando con la mente, cuando estás dialogando con ella, cada palabra que te está diciendo está entregándote una realidad específica que solo termina existiendo dentro de tus dos orejas. Y como todos tenemos experiencias diversas, hemos vivido cosas diferentes a lo largo de nuestra existencia en este plano, pues entonces podemos concluir que cada uno de nosotros tiene una verdad exclusiva. Tiene una realidad que solo existe dentro de las dos orejas. Pero ¿cómo está conformada esta realidad? Está conformada por todo el contenido de la memoria. Entonces, la verdad que estamos experimentando no es del aquí y del ahora sino viene del pasado. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Cada vez que nosotros decimos una palabra, esta está formada por un montón de otras cosas. Son conceptos. ¿Por qué son conceptos? Porque tienen eh, imágenes, tienen sensaciones, tienen significados, cuando en realidad son meramente Sonidos y nada más que sonidos. Esto es para poder terminar de ahondar lo que tocamos en la entrada del podcast anterior. Si no lo has escuchado, córrele a escucharlo también. Yo no soy un experto de lenguaje inclusivo. Les repito, hablo re mal. Entonces hasta el lenguaje inclusivo me sale culero. Entonces yo no voy a hablarles qué significa el lenguaje inclusivo. eh, Pero... Trato de compartirles en esta entrada qué es lo que he descubierto como positivo de este lenguaje inclusivo. Y eh, aunque sé que el lenguaje inclusivo surge para poder satisfacer la necesidad de representar a la diversidad LGBTQ+, que antes pues, ni siquiera se les tomaba en cuenta, no existía en el imaginario porque no podíamos nombrarlas, no quiere decir que no existieran como tal, pero no en el imaginario de algunas personas, no se les representaba porque no se les podía nombrar. Este lenguaje trata de hacerlo. Entonces lo primero que puedo observar del lenguaje inclusivo es que es evolución. El lenguaje está evolucionando como todo lo que compone este plano la existencia misma, el universo completo está en constante expansión y cambio, obviamente dirigido hacia el hacia la evolución, aunque a veces parece que no, pero volvemos a lo mismo, es pues la realidad que cada quien puede generarse dentro de la cabeza. Entonces desde ahí yo lo veo como algo positivo, porque como les he mencionado infinitas veces. <ríe> la era dorada ya está aquí. Estamos saliendo del Kali Yuga y estamos entrando a la nueva era. ¿Y cómo se le conoce también a la era dorada? A la era de unidad. Vamos a entrar en estado de unidad. Primero con nosotros mismos, después con todos los demás y por supuesto con toda la creación y la divinidad. Hablándoles de eso, me, les quiero comentar una experiencia que tú en mis pininos espirituales, mi comienzo en el camino espiritual, cuando el sufrimiento ya se hacía insostenible, pues entro a AA, y no me refiero a las baterías, <ríe> me refiero a Alcohólicos Anónimos. Allá pues te sugieren que tengas un poder superior. ¿no? Una palabra muy bonita, poder superior. Porque pues yo estaba peleadísimo con Dios, otra palabra muy poderosa. Quería arreglar las cosas entre él y yo, y soy muy específico con él, él, porque para mí Dios, como concepto, también era hombre, ¿no? Y todo lo que hombre pudiera significar para mí. Yo creo que para empezar, por eso no podía estrechar una relación íntima con él. Por más que lo intentaba, por más que luché por estrechar mi relación con mi poder superior, aunque tuve cierto avance, se veía sumamente limitada porque tenía palabras que ya conocía. Empezando por Dios. Piénsalo. El hecho de escuchar la palabra Dios genera una imagen dentro de tu cabeza que está acompañada además de un montón de sensaciones. Todas con respecto a la experiencia que has tenido a lo largo de tu vida con esa palabra. Boom, Mágico musical. Pero entonces... Llegué a los pies del loto de mis divinos avatares mis amadísimos maestros Sriyama y Sri Bhagavan. Y ellos me dieron la oportunidad de oro con una palabra nueva totalmente para mí, la palabra divinidad. La palabra divinidad para empezar no tiene género, pero si la empiezas a tratar de experimentar te das cuenta de que es puro, puro, puro potencial. Y desde ahí realmente pude empezar a percibir un enorme avance en estrechar la relación con mi divinidad y yo. Eso me permitió ver como nuevo a Dios y empezar a relacionarme con la divinidad desde cero. Imagínense entonces si tú te permitieras abrirte a la evolución, sobre todo la del lenguaje, con el lenguaje inclusivo que nos trae un montón de palabras nuevas. Dentro de nuestra memoria, toda palabra es un concepto formado por experiencias en relación a esta. Por ejemplo, si te digo matemáticas, obviamente vamos a tratar de definirla mucho más allá de lo que dice el diccionario o la Real Academia de la Lengua Española. <risa> Formadas por el patriarcado, por cierto. <risa> la verdad no lo sé, pero estuvo bonito el comentario. Definitivamente la palabra matemáticas, para muchas personas, dependiendo de quién la escuche, pues va a tener significados diferentes y además va a estar acompañada de sensaciones diferentes. Para el disléxico que les habla, son pues realmente negativas, matemáticas, para mí me involucra maestros, números, pero además un montón de sufrimiento por pues, mi eh, vida académica ¿no? a lo largo de toda ella, que fue, híjole, cinco y medio y de panzazo. Pero bueno, esa es otra historia. Si entonces llevamos a otro tipo de palabras como amor, justicia alto o incluso las palabras bueno o malo, cada uno de nosotros va a tener realidades diferentes. ¿Pero qué les parece si empezáramos mejor a inventar nuevas palabras? A abrirnos a la posibilidad de al menos transformarlas. En vez de decir malo, poder decir vale Definitivamente incluso eso nos empieza a despertar un nuevo potencial para meternos a tal vez la capacidad de poder experimentar como nuevo lo que está pasando en el aquí y en el ahora. Sri Bhagavan quiere llevarnos de la existencia a la vida. ¿Pero qué quiere decir esto, muchachos? Quiere llevarnos a la vida a través de los sentidos. Una vida a través de los sentidos es toda aquella que está libre de la mente. Porque la mente funciona desde el contenido de mi cerebro, y el contenido de mi cerebro pues son las experiencias que he tenido a lo largo de mi vida. Es pasado todo lo que es viejo y aburrido. Viene un estímulo externo que es captado por mis sentidos, trata el cerebro de compararlo con todo lo que ha experimentado y conoce, y entonces me trae al presente, colapsa una realidad, pero que básicamente es Vieja y aburrida. ¿Por qué es vieja y aburrida? Porque proviene del pasado, proviene de mis experiencias, de todo lo conocido. Por eso mismo, si observas tu vida, te vas a dar cuenta que te encuentras atrapado en ciclos que se repiten una y otra y otra vez. Y por más que intentas cambiar las fórmulas, como todos provenimos del Big Bang, y ojo, en el Big Bang hubo sonido y movimiento, el sonido es importantísimo. Entonces, tiene que coincidir ambos para no estar generando karma. Cuando no coinciden, nos vemos atrapados en este ciclo que se repite una y otra y otra vez. Entonces, básicamente, el lenguaje, aunque ha sido muy útil para poder de alguna manera relacionarnos en sociedad y ha sido parte de la evolución, como parte de la evolución, deberíamos permitir que continúe evolucionando junto con nosotros, porque si el lenguaje no evoluciona, tampoco el resto de lo que compone el universo. Nosotros nos vemos atrapados sin poder continuar evolucionando y es causa del lenguaje, ahí la importancia del lenguaje inclusivo. Con el tiempo lo que va a pasar es que todo perderá sentido, sentido desde lo físico, desde lo viejo, desde lo conocido, desde lo mental, y podemos experimentar la vida a través de los sentidos como tal. Eso sería vivir una vida extraordinaria. ¿Dónde nos encontramos parados actualmente, mis lastimados amigos? Porque todo camino, y sobre todo el espiritual, comienza y termina donde estás parado. Pues enganchadísimos a la mente, llenos de creencias, de cargas, de prejuicios y Meramente existiendo, repitiendo ciclo tras ciclo, tras ciclo, tras ciclo, teniendo una experiencia de vida sumamente ordinaria, limitando la potencialidad del aquí y del ahora al permitirle a la mente que nos diga qué es lo que está pasando. Al permitirle a la mente y además creerle la realidad que nos quiere pintar todo el tiempo. Pero sucede de manera automática, porque creemos que existimos como personas, que aquí hay alguien. Y como todo lo que existe quiere continuar existiendo, pues también nos vemos inmersos en esta imperante necesidad de reafirmar la existencia una y otra y otra y otra vez. Por eso mismo, para la gran mayoría de las personas, el lenguaje inclusivo les causa escosor, porque sí, definitivamente, si el lenguaje desapareciera, también nosotros desapareceríamos, dejaríamos de existir como los conceptos que somos, que en realidad eso somos, un concepto, y que es un concepto algo que existe solamente dentro de la mente de cada uno de nosotros. Entonces, si del plano no existimos, pues mejor meterle de lleno a esa realidad, a esa posibilidad, para profundizar con esto. Papaji es un gurú que ya entró en Maha Samadhi. Él lanzaba esta pregunta. ¿Qué es lo que hay durante el sueño? Terminó tu día, te acostaste a dormir, entraste alfa, beta, no, no sé cómo vaya el el sistema de sueño. Aquí también sigo inventando. Pero lo que voy es cuando empieza el, el, el momento de soñar cuando estás durmiendo. Pues hay una realidad dentro de tu cabeza. Una serie de experiencias que se sienten muy reales. Lo que hay ahí dice Papaji es forma y nombre. Cosas percibidas pero que pueden ser nombradas y ese nombrarlo pues le da el significado. Entonces, supongamos que estás soñando con que te están asaltando unos malandros, ¿no? Sueñas que estás en ese momento del asalto y te están apuntando con un arma y te están pidiendo tu dinero o tu virginidad. Obviamente entras en un enorme estado de sufrimiento. ¿Y qué es lo necesario para salir de ese estado de sufrimiento? Pues despertar. Desperta. Cuando te despiertas, cuando sales de esa pesadilla... Desaparecen, pues los asaltantes y todo eso, porque nunca existieron. Luego Papa, Di, Papa G dice, bueno, ¿y qué es la constante en el estado de vigilia? ¡Bum! También es forma y nombre. Todo es forma y dentro de nuestra cabeza un... Nombre contiene un montón de significados. Entonces, básicamente, ya sea que te encuentres en el estado de sueño o en el estado de vigilia, estás dormido. A eso se refieren los gurús espirituales con el despertar. Despertar a una verdadera realidad. ¿Cuál de que estás? Dormido. Y la mente no te ha dejado darte cuenta de esto. Bhagavan lo ejemplifica de esta manera, de repente estás en lo tuyo y te das cuenta que junto a ti hay una serpiente, inmediatamente llega el miedo, pero de repente te das cuenta que no era una serpiente, que era una cuerda, que era una soga enrollada en el piso, inmediatamente el miedo se va, la mente te está pintando realidades que no existen, despertar es desamarrarte de esa idea que solo existe dentro de tu cabeza. Las palabras más incluyentes que conozco, pues para empezar está la de Namaste. ¿no? ¿Cómo hacemos Namaste? Juntamos ambas palmas en postura de oración frente al pecho y decimos Namaste y bajamos nuestro tercer ojo. ¿No? Namaste significa, pues, te saludo. Básicamente, eso dice el diccionario. Pero además, Namaste tiene un montón de otros significados muy hermosos. Se puede concluir o se puede decir que Namaste significa la divinidad que existe en mí saluda a la divinidad que hay dentro de ti. Pero el hecho de que nosotros juntemos nuestras palmas una con otra frente al chakra del corazón Simboliza que mi hemisferio izquierdo y mi hemisferio derecho se unen en uno solo. Es entrar en estado de unidad. Básicamente es mi lado femenino y mi lado masculino entrando en unidad, uniéndose para convertirse en un solo ser que saluda específicamente a lo mismo que está frente a mí. Terminamos Siendo uno, es una palabra sumamente incluyente. Y todo el tiempo, los que estamos en el camino espiritual, como los clichés que somos, la utilizamos. Entonces, si utilizamos ese tipo de palabras nuevas que nos dan experiencias nuevas muy ricas, ¿por qué no vamos a utilizar el lenguaje inclusive todes? <ríe> ¿Y cuál es la solución para esto, mis lastimados amigos? Pues ábrete a la evolución. A eso es a lo que te quiero invitar. Permítete soltar todas las creencias y prueba todos los caminos que entran a tu vida. Pruébalos y enganchate a todos para que después los puedas soltar. Porque una vez que sueltes todos los caminos, vas a poder encontrar el tuyo. Siempre hemos escuchado toda la información, está dentro de ti. Sí, pero para poder realmente identificar y descartar todo lo que no es, positivo para mí, pues necesito ponerlo a prueba. Y por eso, todo lo que está a tu alrededor busca afectarte una y otra y otra y otra vez. Entonces, este es el inicio del estado de unidad. Al menos, mientras continuemos dormidos, el lenguaje inclusivo nos regala un montón de oportunidades nuevas. ¿Qué opinas al respecto? Ah. Hay una herramienta que nos regala la One's University, Mis Divinos Avatares Cirema Bhagavan, que se llama el arte de escuchar. Porque lo que ellos nos comentan y puedo, haber, bueno, puedo, puedo ser prueba fehaciente de esto porque lo he experimentado en algunas ocasiones y lo trato de poner en práctica todo el tiempo cuando estoy con alguien más, es que nosotros no sabemos escuchar, nosotros oímos, pero en realidad cuando estamos percibiendo lo que la otra persona nos quiere expresar por medio del lenguaje, nosotros nos estamos preparando para contestar. No estamos realmente atentos en el aquí y en el ahora a la experiencia que la otra persona quiere compartirme. Realmente estoy enganchado a la mente tratando de preparar mis argumentos para ganar el diálogo ¿no? para reafirmar mi existencia, no necesariamente porque haya algún tipo de pelea, sino simplemente porque nos encanta tener la razón <ríe> y mediante el lenguaje es una de las maneras en las que reafirmamos nuestra existencia. Pero el arte de escuchar lo que te invita a hacer es que siempre que estés frente a alguien te abras a la posibilidad de experimentarla como desenganchándote de la mente. En lugar de estar preparándote para ver qué es lo que vas a decir, en lugar de tratar de entender qué es lo que te quiere expresar la otra persona, mejor permítete a ver cuál es la realidad que estás percibiendo de los estímulos verbales, del objeto y el nombre. Cuál es la realidad que empieza a colapsar dentro de tu cabeza, no para que la utilices como reacción, sino que te des cuenta que viene acompañada de un montón de sensaciones. Vas a empezar a sentir. Alguien puede llegar con reclamos a ti. Y en lugar de interpretar los reclamos para cambiarlos, date cuenta cómo estás evitando ser afectado. Como cuando Sergio Laid nos decía, amigas, a mí y a otro varón que estábamos ahí cuando habían otro montón de seres mujeres. ¿Por qué me afectaba? Cuando me permití ver, comencé a escuchar y entré en estado de unidad, no solo con el interlocutor, sino con el momento, porque entré en unidad conmigo mismo. Me permití ver cómo no me gusta que nada me afecte. Y principalmente cuando estamos con las personas, el lenguaje nos afecta todo el tiempo. <ríe> una vez que empiezas a aplicar esta herramienta, una vez que te desamarras de la mente y dejas de querer contestar y te quedas con lo que está pasando dentro de ti, das la oportunidad para que suceda algo extraordinario una respuesta extraordinaria suceda dentro de ti. Porque ese momento es nuevo, más allá de la mente. Que entonces vas a poder realmente experimentar a la otra persona. Ahí no es necesario entender, sino que esta respuesta extraordinaria va a poder afectar como necesita el interlocutor, la persona Que te quiera afectar. Y en este afectar y ser afectable. Vamos de respuesta extraordinaria en respuesta extraordinaria. Teniendo una vida extraordinaria. Desde lo nuevo. Como lo ven mis lastimados amigos. Entonces de tarea les dejo por favor. Practica el lenguaje inclusivo. Aunque te cague. Métele. Juega a que vas a practicar el incluir a todos, Te vas a abrir a la posibilidad de evolucionar con el lenguaje. Es que lo están desbaratando, chino. Ojalá y desaparezca para poder entrar a la iluminación. Por eso digo que el lenguaje inclusivo es también uno de los caminos hacia el despertar. Porque va de la mano con la evolución de las eras. Estamos entrando a la era dorada. Si quieres saber más sobre el lenguaje inclusivo, te recomiendo un podcast. Digo ya más si quieres saber sobre sexualidad y, y, y todo. Se llama Sexcántala. Ahí están un grupo de amigos y sobre todo a la que adoro y admiro muchísimo, a Kiko Bonilla. Y él tienen específicamente también, además de un montón de capítulos de los cuales de todos crezco y disfruto enormemente y gracias por hacer ese podcast, muchachos, y dedicarle tiempo de vida a que todos podamos crecer. Gracias por, por compartir. <ríe> Tiene un capítulo sobre el lenguaje inclusivo y ahí sí, gente que sabe sobre el lenguaje inclusivo te explica otra serie de beneficios que existen junto con esto. También te recomiendo, como siempre, pues engancharte al camino espiritual y pedirle a tu divinidad por tu despertar. Mándame todos tus comentarios, por favor. Y desde aquí te pido, por favor, que compartas este podcast, que me sigas en mis redes sociales, checa mi canal de YouTube por si quieres ver lo despeinado que me encuentro hoy grabando este podcast, lo despeinade. (ríe) Y nos vemos muy pronto. Bye. Este podcast fue patrocinado por el señor Enrique Puerto Palomo, Ricardo Peniche, Ricardo Méndez y Portaña López. Muchas gracias por su apoyo. Los invito a seguirme en mis redes sociales como Carlos Cruz o chinoloco-bajo. Nos vemos muy pronto. Si puedes apoyarme en Patreon, te lo agradecería mucho para mantener este podcast libre de anuncios. Visita mi página web www.carloservera.com